0: Enciende tu consola y ponte los audífonos, porque va a comenzar una nueva partida de Entre Píxeles. Martín Fajardo y Jorge Galvez te traerán las mejores recomendaciones y todas las novedades del mundo de los videojuegos. Aquí, en Radio UC...
1: Sean todos bienvenidos a una nueva edición de Entre Píxeles. Hoy día tenemos eh, muchas, muchas noticias importantes respecto a la industria del gaming y de
0: los esports. Vamos a comenzar primero con... Vamos a partir, mucho gusto Jorge, hola a todos. Sí. Vamos a partir primero entonces con eh, las adaptaciones de series de videojuegos, como en Netflix y en otras plataformas, junto a eh, Samuel Fuentes. Luego vamos a continuar... Con
1: la sección clásica de esports. Le tenemos una pequeña sorpresa porque vamos a ver un segundo tema que es respecto a una charla,
0: una charla que se hizo aquí mismo en la universidad el día de ayer. Y finalmente vamos a terminar con Sebastián La Rivera eh, acerca, con toda la información acerca de los Worlds 2022, el mundial de LOL que está sucediendo en este mismo instante. Y ahora nos
1: vamos directamente a las noticias del día de hoy.
0: La semana pasada hablamos de la filtración de gameplay de GTA 6 y la detención del sospechoso de 17 años que habría filtrado el contenido. Durante el juicio, que ya fue realizado la semana pasada, el menor de edad declaró no ser culpable de los cargos ejercidos contra él. El caso será elevado a un juzgado especializado en delitos adolescentes. Por otro lado también, continuando con una
1: conversación en lo anterior del programa, la cuenta oficial de Twitter de G2 anunció mediante un comunicado oficial la salida del cofundador y ex CEO del equipo, Carlos Ocelote Rodríguez. Tras la polémica con Andrew Tate, por su parte Ocelote envió un eh, mensaje mediante su cuenta de Twitter agradeciendo su por su trayectoria y deseándole la mejor de las suertes
0: a G2. Siguiendo los pasos de SEGA y Square Enix, la desarrolladora SNK anunció que también entrará al mercado de los NFT en su próximo proyecto para móviles, basado en su franquicia, en su franquicia disculpa, King of Fighters. Con un video informático, además de una nota en su página web, SNK explicó por encima que el juego tendrá un mercado de NFT donde con monedas del propio juego conseguidas por jugar o por invertir dinero directamente se podrán hacer transacciones en el mercado de blockchain. HF empires uno de los juegos más míticos del gaming Que
1: ciertamente cambió la, eh, su historia para siempre Celebró 25 años de vida Mediante su cuenta oficial de Twitter Se anunció de, eh, en un stream especial Que tendrá novedades acerca de torneos Una versión especial de HFUmpires 4, eh, Un gran evento en directo Y muchas otras novedades La transmisión se realizará el 25 de octubre Mediante eh, tanto los canales oficiales de YouTube ...y de Twitch, eh, además de Xbox... ...como de la propia franquicia de Hecho of Empires. ...además hay un evento especial en el videojuego actualmente...
0: ...actualmente hay un evento en el sí. videojuego... ¿Qué? ...¿cuál es el actor? Eh, ...un evento
1: ¿Tú? en Hecho of Empires 2... ...que puedes eh, ganar un montón de skins... ...que cambian la forma en que se ven algunas de tus unidades... ...incluso las inocentes ovejitas... Para ...los fanáticos de Age of Empires, ahí
0: está el dato... ...bueno, vamos con la trivia entonces... Después ...la trivia
2: de Liga.
0: ...me toca a mí por fin hacerte una trivia Jorge... La tibia dice lo siguiente ¿Qué icónico evento del gaming anunció su retorno presencial para el próximo 2023? Alternativa A BlizzCon Alternativa B Minecon O alternativa B E3 mm, La verdad no, no había estudiado
1: mucho Quiero que vuelva a BlizzCon Pero sé que Blizzard es tan malo todo, En Minecraft no Bueno, la E3, la E3 Sí, sí Después de la la, la, respuesta principio. No.
0: la alternativa, la alternativa C, C. Pues. C E3 E3. Respuesta correcta, Jorge Muy bien A ver, si no existe la tarea Parece que, que sabe algo Luego de tres años La empresa Ritcon Encargada del evento Del E3 Anunció el retorno presencial De la conferencia E3 Del 13 al 16 de junio de 2023 En el icónico Convention Center De Los Ángeles Localización destacada No solamente por su uso continuo En distintas convenciones Sino por ser prácticamente El hogar del E3 Ya que siempre se ha llevado a cabo En dicho establecimiento Además, E3 Redcon, mejor dicho, anunció la implementación de dos nuevos días, entre comillas. El E3 Business Days, donde solo estará permitida la entrada a los profesionales y prensa acreditada, y los E3 Gamer Days, donde se dará la instancia para que los asistentes jueguen de forma presencial. Magnífico evento, me encantaría poder ir y asistir. Yo creo que vamos a comprar unos pasajes para irnos directo a la Yo creo. E3. En especial porque están súper baratos los pasajeros Sí, definitivamente Bueno, antes de, de ir con la canción Para pasar al siguiente bloque Queremos mencionarles Que tenemos una novedad Y es que estamos en vivo En nuestro canal de Twitch En arroba radio-c Para que nos vean las camaritas está por aquí solo la camarita, Jorge Hola, mami ¿Me ver ahora? Se <risa> eh, sigue medio destainado Pero bueno, ya ya está. Sí, no nos avisaron antes de esto, así que
1: las caras y los vestimentas no son las apropiadas para un conductor de radio. Pero todo sea por el amor a la radio. Sí. Vamos con la canción entonces. Nos vamos. Se nos adelantaron la semana pasada. Ed Sheeran ayer lanzó su nueva canción en colaboración con Nintendo para el nuevo juego de Pokémon Scarlet and Violet, la cual fue lanzada ayer. Esto es Celeste, celestial.
3: You see it tonight, it
1: could go
3: Be A brighter shade needed to rise from the lowest place. There's a silver lining that surrounds the gray. When I get lost, will it come back round? Things don't look up when you're going down. I know your arms they are reaching out from somewhere beyond the cloud.
0: ¡Está vivo! ¡Está vivo! ¡Está vivo! ¿Qué? ¡Está vivo! Cyberpunk está vivo. <risa> Cyberpunk está vivo. El que fue la gran apuesta de CD Projekt Red resucitó gracias a una adaptación de un anime en Netflix. ¿Qué otras adaptaciones han causado esta repercusión? Samuel nos trae las adaptaciones de videojuegos en plataformas de streaming. Hola Samuel, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
4: Hola, excelente, excelente. ¿Y ustedes? ¿Qué tal? ¿Estamos vivos? Bien. Muy vivos. Vale, Estamos vivos, vivos. Ah, vivos sí. como Cyberpunk. Vivos. Así
0: es. Vivos en Twitch. Sí. Radio Gunba <risa> <risa>
4: Eh, y claro, sí, o sea, vengo a hablar, la verdad, de, de distintas adaptaciones, no de todas, es imposible como abarcar todas, pero sí de una que ha causado harto revuelo, eh, tanto en la crítica como en los jugadores, que es el reciente anime, ¿cierto?, de Cyberpunk, llamado Cyberpunk Edge Runners, de Netflix. Y ¿Qué tal? Inicia... ¿Ustedes han visto algo? Yo, la verdad es que hoy día... bueno no es ninguna ciencia. O sabemos nosotros que venimos
0: a hablar de lo que venimos a hablar. Y yo dije, voy a verme Cyberpunk para Oye, que no me spoileen. Yo no tenía idea que íbamos a hablar de Cyberpunk, la verdad. Bueno, para que no me spoileen. Y día en la mañana dije, no. Y me vi tres capítulos y sabes que estoy
4: tan metido. Y ahora escuché no, es que así. todos la vieron. Entonces, no, no la he visto, <risa> pero lo que he visto me ha gustado mucho. lo pongo. A mí me pasó que ayer, preparando el tema, dije, no, o sea, tengo que ver mínimo unos tres capítulos. Mm. Así como pa, para llegar más o menos informado, ambientado. Y me la vi toda. O sea, me, la toda, me quedé, me quedé sí. hasta las 4 y media de la mañana no, no pude parar de verla y terminé llorando o sea, fue una, una lluvia de sentimientos que se representan vía un meme, que lo van a poder ver ahora eh, en Twitch que bueno, ahí, ahí está representa como la línea de tiempo We de Samuel Fuentes y yo creo que la mayoría viendo Cyberpunk Runners es cine. Primero, sí, es cine. le hicieron un anime al Cyberpunk 2077. XD. XD. Eh, segundo, me doy cuenta que, joder, es cine. Es cine. <risa> es cine, realmente es cine. Y tercero, bueno, eh, llorando. Simplemente llorando porque eh, causa muchas, muchas emociones y sobre todo al final es una tragedia. O sea, eso... Aquí no estoy spoileando con yeah, nada, yeah, yeah. <risas> es, es una tragedia aparte como una tragedia, es una tragedia de las clásicas y, y que te atrapa desde el principio. O sea, sí, bueno, Jorge, yo no sé si ¿Sí? tuviste Cyberpunk. No,
1: así que si no quieren llorar, les recomendamos que no lo vean porque <coughs> aparentemente es una tragedia.
0: Yo tengo que admitir que vi el primer capítulo y lloré con el primer capítulo.
4: No, sí. El, es, es, es duro, el primer capítulo es duro. Duro el primer es capítulo, duro. me ha pasado con pocas series, pero es
0: duro el primer capítulo. Bueno, sigamos. Sí,
4: bueno. Eh, bueno, eh, pero para quien nos tenga idea que Cyberpunk... Eh, primero, Cyberpunk es un videojuego, ¿cierto? O sea, es un es más una idea, ¿cierto? De un mundo distópico futurista, ¿no? Al estilo de, por ejemplo, una película reconocida, Blade Runner. Es como similar, no es lo mismo, pero es bastante similar a, a ese estilo. Eh, y al final lo que hace esta serie es eh, ampliar este universo, ¿cierto? Que está, que está representado ya en el juego. Eh, Night City, eh, la ciudad, ¿cierto? Es la gran protagonista. El ambiente, el ambiente depresivo, por decirlo de alguna forma con un capitalismo eh, muy fatalista o sea, eh, un, ex, un, un extremo capitalismo que al final eh, degrada a la humanidad y ex, exactamente, de, degrada a la humanidad está muy bien dicho porque también eh, Cyberpunk tiene mucha relación con, eh, con los robots, con la forma en que los humanos se van como colocando ciertos mecanismos para hacerse más poderosos, y esos mecanismos al final los terminan volviendo locos o sea, es que termina siendo como un la tipo de droga ciber La ciberpsicosis De hecho, ahí te tengo más datos Porque Cyberpunk viene de
1: más atrás Viene de un juego de rol Que sí. es el 2077 Cyberpunk 2077 Y en ese juego, que es donde se basa toda esta serie Te enseñan realmente Cómo es el mundo Y el manejo de las corporaciones Uno se crea un personaje Y la gracia es que está la ciberpsicosis que hablamos recién Y a medida que tú te pones estas adaptaciones Tú tienes una Un stat, una barra que vas llenando y hasta que llega a cierto porcentaje y tu personaje en vez de morir se vuelve loco y sí es como morir al final esa sí. es una
4: forma de perder a tu personaje en Cyberpunk es deshumanizar sí o sea ya, ya no es ya no tiene nada de humano y al final eso al final es perdición o sea eh, ya, no es, ya no es nadie por decir de alguna sí. forma
1: el sistema de juego de rol es maravilloso por si les gusta los juegos como Carlos y Aragonés bueno, continuamos. <risas> eh,
4: y sí, o sea La serie al final representa mucho eso Que se suele ver mucho también en, en este tipo de De dramas futuristas Esta emoción y temática humanas, ¿Cierto? En un mundo mecanizado O sea, lo humano siempre va a resaltar más En un mundo tan mecanizado y tan eh, Tan poco sensible Por decirlo de alguna forma eh, Bueno desde el amor hasta el sentido de, de familia, de pérdida, o sea, hay muchas temáticas que se, toman en, que se tocan en este anime, que, repito, vale mucho la pena verlo, es muy intenso, es de 10 capítulos, de más o menos 25 minutos cada capítulo, es cortito, y se disfruta a concho. Eh, bueno, ¿y qué pasó con, qué repercusión tuvo este anime, más allá de lo que ahora lo hemos anagado, cierto que es buenísimo? Eh, primero tuvo una muy buena crítica eh, y segundo eh, después del lanzamiento de este anime juego Cyberpunk 2077 que recordemos tuvo
1: un muy un mal inicio sí, muy por mal los inicio. bugs, por,
0: o sea fue súper mal recibido porque tenía un montón de bugs hay gente que decía como este juego está sin terminar derechamente entonces, y, claro, sin terminar. Y, estaba, y estaba sin terminar y estaba sin terminar que, que sin terminar. lo vendieron un poco como mira te saco un trailer con Keanu Reeves que todos aman a Keanu Reeves que no Keanu Reeves pero es que
4: pero claro no 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 había nada entonces cuéntanos claro. por favor eh, sí o sea al final Cyberpunk 2077 era la gran apuesta del estudio CD Projekt Red que tenía en ese entonces una reputación pero intachable, sobre todo por The Witcher eh, se había formado una gran reputación era como el estudio que más prometía y que la, persona, y que, perdón, la, la industria en general más creía entonces fue de verdad un golpe duro para, tanto para la industria como para este estudio que Cyberpunk en cierta forma fracasara en su lanzamiento por distintos bugs porque los NPC eran cualquier cosa entonces, incluso eh, lo sacaron de la Playstation Store algo que es realmente inédito por, por los diversos como problemas que tuvo sobre todo en Playstation 4 y Xbox One en ese entonces entonces, eh, hablamos de realmente un, un lanzamiento que a pesar de vender lo suyo, porque era un juego que generaba mucho hype fracasó, fracasó y actualmente podemos decir que está de vuelta, que está más vivo que nunca, porque llegó a los 20 millones de copias vendidas, gracias a este repunte histórico casi y además alcanzó esa cifra en la mitad de tiempo que lo hizo The Witcher 3. Aún así hablamos de otros tiempos. Pero además superó este juego el número de jugadores simultáneos. Superando el millón de jugadores al día. O sea, es eh, realmente impresionante el repunte que tuvo Cyberpunk en Esto
0: del millón de jugadores al día, corrígeme si me equivoco, creo que fue por una semana continua. Los siete días sí, de una semana habían sí. un millón de jugadores mínimo. O
4: sea, llegaron a la meta de un millón de jugadores al día en, en online. Claro, así mismo, o sea, no tan solo es gente que volvió como a, a, a usar el juego, que lo tenía en la biblioteca botado, sino que también se compró mucho el juego, o sea, y eso lo demuestran los 20 millones de copias vendidas, que aumentaron en, creo que en junio, llevaban 18 millones, entonces subieron unos 2 millones de copias vendidas, y yo creo que mucho tiene que ver con este lanzamiento del anime.
1: ¿Night City está a salvo entonces luego de que
0: Cyberpunk 2077... Salir a Comunidad Sí, no, no tanto así, disculpa Que cuando venía para acá, eh, justo me salió una noticia De que incluso Cyberpunk Ahora le quitó el puesto, no me acuerdo cuál era el otro juego Pero quitó el puesto como el juego más vendido en Steam Sí, así sí, es Lo vi hoy día en
4: la mañana, no sé si ahora sí Al no, Call no, of Duty no, creo Al Call of Duty 2 of Duty, creo Sí, sí. ¿Sí? sí. ¿Qué ¿Qué es? El juego, ¿no? Call of Duty 2 en verdad creo que está en la preventa Pero sí está, era como el juego más vendido De Steam en estos momentos Y, y lo superó, eh, no, no sé por cuánto tiempo El el Cyberpunk 2077 y bueno, eh, pero la cosa no es tan así como que el juego era malo y se quedó mal o sea, se quedó con tanto bug, se quedó con tanto NPC sin sentido, ahora el juego está mucho mejor después del parche, sobre todo que el 1.6 creo, está mucho mejor está bastante más pulido y si bien tiene ciertas ciertas cosas que aún no convencen a la gente eh, es un juego mucho más decente y ahora este repunte la idea es que se mantenga, o sea Aprovechar este repunte y con eso viene una nueva expansión que tiene planeada City project Red Que se llama Phantom Liberty Es la única expansión planeada Y bueno, va a incluir una nueva zona para Night City Así como un nuevo elenco de personajes Va a ser bastante fuerte, pero solamente para la nueva generación O sea, va a aprovechar a Playstation 5, Xbox, Xbox perdón, Series s y PC
1: Por suerte todo acá tenemos una Playstation 5 en casa, pero... Eh, nos interesa también saber qué otras adaptaciones tenemos aquí listas Para que sean de, en base a un videojuego
4: Bueno, otra que fue de gran renombre en, en su momento es Arcane. Yo le digo Arcane, no sé cómo Arcane. Cómo... Arkane Arcane. 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 Bueno. Ah, ah, Que Arcane. es al final eh, una serie de, basada en el mundo de League of Legends eh, Juego ultra popular, no hay, no, hay que, no hay mucho que decir sobre League of Legends Que bueno, esta, esta serie eh, de Netflix también Basada en League of Legends fue ganada ordenada por la crítica y muy popular en la plataforma de streaming también, incluso hizo historia convirtiéndose en la primera serie de un videojuego en ganar un Emmy para ser preciso ganó 4 de 9 nominaciones, entre estos destaca el de mejor serie o sea, no, no mejor serie, mejor serie animada del año, donde le ganó a los Simpsons Rickard Morty a, y creo que a Warif de, de Marvel, ah, Marvel. Sí. Eh, bueno, y cómo afectó esto este triunfo de Arcane al juego bueno, la serie no sé si trajo tantos nuevos jugadores eh, Yo creo que sí Obviamente que llama nuevos jugadores Pero no hay mucho dato ni mucho estudio a, Respecto a eso Y además es muy difícil porque League of Legends es un juego que es extremadamente popular Y que sigue siendo extremadamente sí. popular Entonces es, es muy complicado Pero lo que sí sí eh, Hay unos datos bastante interesantes Según LoLalitics lo lo 7 LOL eh, LOL Siete de los ocho campeones de League of Legends Que aparecen en Arcane eh, han visto un fuerte aumento en su tasa de reproducción desde el lanzamiento del programa. O sea, tasa de reproducción queremos decir con las veces que se ocupan.
0: Eh, sí, yo quería hacer un inciso para la gente que no que no es lolera. Primero que nada, mis felicitaciones. Y segundo, <risa> y segundo decir que League of Legends es un juego con más de 100 campeones. Entonces, cuando, cuando hablan de tasa de reproducción se refieren a, a la gente que elige el campeón. entonces sí, Yo creo que hay un, igual,
4: hay un error de traducción ahí. Eh. Honestamente, ¿Sí? eh, con eso de tasa de, de reproducción. Sí, sí, pero...
0: sí, sí, bueno, de, de elección de campeón.
4: Sí. Eh, porque, claro, Arkane eh, se centra solo
0: en algunos de los 100 campeones, creo que son 7, 8, no más que eso, como jugables dentro del juego. Y muchos campeones fueron, o sea, personajes fueron creados simplemente
1: por el sabor del lore
4: extra. Así es. Y bueno, ahora mismo estamos viendo también en Twitch eh, un gráfico que representa este, este aumento de ciertos personajes, como lo es Kaitlin. Eh, corréjame si me equivoco, en el salón Caitlyn. Caitlyn y eh, Jinx. Y Jinx, que, bueno, yo veo Caitlyn,
0: Jinx y Vi que son particularmente los tres protagonistas sí. del juego. Jinx es la más protagonista, yo, pero Caitlyn y mí también. De la serie. Quiero hacer un inciso, como Lolero, no orgulloso de ser Lolero, como Meina DC, no orgulloso de ser Meina DC, eh, calza también el, el, este, este aumento en Caitlyn, que en ese tiempo bufaron a Caitlyn. Y un bufo importante. Y se quedó. Yeah. Entonces... Eso también incide es Pero claro Se ve, se ve el, Y la gente el, que tuvo Twitch Prime Le regalaron la skin Bueno
1: Regalaron porque Estaban pagando la suscripción también. De todos los personajes De Arcana sí. Junto
4: con el personaje ah, O sea también eh, radio incentivó el, Sí no, Riot hizo más una
0: Estrategia de marketing Muy muy buena claro. Bueno yo quiero, yo quiero preguntarte Samu No sé si es que maneja Ahora que nos queda Un poquito de tiempo eh, Salió también un tráiler de The Last of Us Así es
4: ¿Qué, ¿Qué pasa con The Last of Us? Una serie que protagoniza un actor chileno, ¿cierto? Pedro Pascal El del vino eh, El del vino. <risa> eh, Bueno, eh, se vio un teaser que la verdad eh, habla, habla muy poco, la serie se ve buena, ¿cierto? Lo, uno, lo que se espera de una producción tan grande de Netflix esta serie evidentemente no, no va a ser animada. O sea, por el cual decimos que va a ser protagonizada por Pedro Pascal. Uh -huh. Entonces entra en otra categoría, creo yo, distinta a la de Cyberpunk. Como a la de Witcher, de Ar quizá. Arkane, como de Witcher, exactamente. Porque además eh, no va a ser una historia totalmente nueva. O sea, como, como lo vimos en Cyberpunk, uh -huh. que es totalmente nueva aparte. En el mismo mundo, pero aparte. Esta va a ser una historia ya más o menos que reconocemos, o sea, que todos conocemos. Y... Y bueno, se, yo creo que se espera grandes cosas Y, y el, el teaser eh, se ve bastante bien Sobre todo lo que más llamó la atención Yo creo son estos zombies, los chasqueadores sí. Que aparecen también en, el, en los dos juegos de las fases Y que son bien reconocibles Y se ve bastante bien Entonces, la verdad por ahora poco que decir Lo que lo único que quiero destacar es que Netflix Está aprovechando pero a full la adaptación de videojuegos sí.
0: Bueno, y ahora se metió HBO con de los sí Así que ahí está la... La, competencia, La gran competencia
1: Y tiene a Pedrito Pascal Que destaca también Por otras cosas Además de que fue eliminado Por La Roca Pero <risa> eh, Por otras cualidades Que tiene Muy muy buen actor
0: Así es Yo quiero dejar Mi pequeña recomendación Antes de que se nos acabe el tiempo eh, Como serie de videojuegos Cuphead la serie de Cuphead de Netflix la serie de es muy sí, entretenida Netflix, no, no, no es, bueno, no, no es, es no, una, es una cosa increíble pero es muy entretenida para la gente que le gusta el Cuphead que le gusta la música y, y Cuphead en general es una serie muy muy entretenida también Castlevania Castlevania sí, es, otra otra versión otra versión no otra, también un anime una un sí, una sí, sí, anime.
1: anime oye y si vemos Resident Evil no no Resident Evil ya
4: estamos en otro oye buscamos
0: conductor para pixeles, por favor bueno
1: bueno, cualquier opinión acá es personal,
0: no, sigamos. Menos si te gusta la serie, lo siguiente. Bueno, muchas gracias por el tema, Samu, muy interesante. Gracias a ustedes. Eh, a ver qué para con The Last of Us, y, y bueno, con siguientes temporadas de Arkane, quizás de Cyberpunk Edge Runners, se vienen muchas cositas. Gracias. Y con Cyberpunk, vamos con la canción para el siguiente bloque, I Really Want To Stay At Your House, de Cyberpunk Earth Runners.
2: sitting reading in between your lines Because I miss you all the time So
1: Estamos de vuelta, ya que el pasado 27 de septiembre fue la primera jornada de la LEF 2022, la liga chilena oficial de Rocket League. Nuestro especialista Martin Kuhn nos contará más al respecto. Hola Martín, sé que me odias mucho por haber dicho eso.
5: Hola, hola. No, no, la verdad es que yo ya me, tiene, ya me tienes acostumbrado, Jorge. Ya entre la coni que me decía Martin, y, <risa> y ahora tú con, con la versión japonesa ya está bien, está bien. Yo, yo ya no me puedo quejar. <risa> <risa> Literal. Eh, bueno, ¿cómo están?
1: ¿Bien? ¿Bien? ¿Preparadísimos para la LF? ¿Contentos? LF. Contentos, Left. Porque, Left.
0: ¿Contentos ¿Sí? porque estamos en vivo, Twitch, Arroba Radio y en bajo C. Miren las cámaras.
5: Y bueno, la, la Lef es la primera vez que la NFP se mete en Rocket League. O sea, imagínate que nunca en, en estos años se habían metido a un porque que no fuera Sport, FIFA. Directamente, sí, sí solamente a FIFA. Curioso, pero
1: igual tiene que ver con pelotas, autos. O sea, no hay autos en las canchas de fútbol, pero es un sistema muy parecido al final.
5: O sea, es conocido, Rocket League es conocido por ser como el fútbol con autos. Y. Y bueno, yo creo que va más allá de eso eh, se queda, Decirle que fútbol con auto es quedarse corto Por las acrobases que hacen los jugadores Pero claro, es el concepto de Con un auto, meter la pelota En la portería rival, tan simple como eso Se puede entender, se puede disfrutar Cualquier persona lo puede disfrutar Y además es mucho más family friendly Que, que el CSGO, que el Valorant O hasta que el LOL Entonces, eh, por eso mismo Yo creo que la FB buscó hacer esta liga Y tiene muy buenos sponsors, imagínense
0: este que ¿Y dijo es Lori me apuntó a mí? Sí,
5: sí. sí. Es la que dijiste, dijiste que jugaba Loli. Si
0: ya quedé, está bien, lo acepto.
5: Bueno, pasa que de sponsors tienen a Direct Banco de Chile y Rainbow Energy. Eh, para los que no conozcan, Rainbow Energy es una energética chilena que eh, bebía energética, obviamente, de color rosado. Rainbow, no por nada. Suena muy bonita. ¿Es eh. ¿Es rica? No puedo hacer comentarios sobre... <risa> no
1: estamos bajo sponsor, así que...
5: Yo prefiero otras, Ese es lo único que voy a decir. Eh, la liga va a constar de 16 equipos divididos en dos grupos. Y entre estos equipos destacan Colo-Colo, Deportes La Serena, Huachipato, Cobresal, Newblense, Unión La Calera, Everton Cruzados, que es la división de eSport oficial de unecha Católica... Eh, el fútbol, el club del de, club de fútbol, no la universidad eh, Direct TV Go, Banco de Chile, Rainbow Energy y Red Gold Los nombré estos últimos a, aquí abajo porque no solamente son Muy extraño No solamente son Banco de Chile eh, Sponsors, sino también son equipos dentro de la liga Y Rainbow Energy se consiguió un muy buen equipo O sea, un equipo con que tiene dos jugadores que han estado top 8 de la región eh, Una región que lleva, que tiene campeones mundiales, o sea, no <risa>
0: no, no nos quedemos cortos. Rainbow, Rainbow Energy, perdón, que te, te pregunté. ¿Es como enfocada a gaming? También sí, como otras bebidas energéticas, creo que la, la hay una que es como enfocada específicamente al deporte. ¿Está enfocada gamer. a gaming? ¿Es, ¿Es una bebida energética es una gamer? Eh, sí. Ah, ya. Yeah, sí, sí no porque sentido, yo ¿no?
5: al menos he visto mucha de su publicidad por Instagram, mucha de su publicidad por Twitter, donde hacen hincapié en que están enfocados a un público más joven, un público yeah. que quiere, no quiere energizarse para hacer deporte, sino que quiere energizarse <risa> para rendir mejor en los videojuegos que, oye, Red que Bull y, y Monster y un montón de marcas eh, también de esta misma índole hacen, eh, patro patrocinan eventos de este estilo. O sea, recordemos que Red Bull ha sido patrocinador del Worlds, sí. que se está jugando ahora mismo. Aguante fanático. Martín,
1: <risa> aguante. ¿De qué, Surus? ¿De qué estaríamos hablando entonces en términos de premios? Porque siempre vemos... Lo que más le importa a la gente algunas veces.
5: 5,5 millones de pesos van a ser los a repartir en esta liga entre los 16 equipos. No se sabe cómo van a ser. O sea, no se sabe cuánto se lleva al primer lugar, segundo lugar, tercer lugar. Por ahí no se sabe. Así que aún falta por verse. Lo que sí se sabe, y se. Esto es debido al comunicado de prensa que eh, realizó la productora, que se llama Vibra Marketing. Eh, tendremos final presencial el 6 de noviembre, ojalá que nos inviten a como entre pixeles, no me, gusta, no me molestaría ir ahí a ver un poco de Rocket League pero claro, van a tener final presencial el 6 de noviembre, una producción que se espera que esté al nivel de, de la NFP, o sea, de una, de una asociación profesional así que está interesante hablé con uno de los chicos de, de Rainbow Energy, con uno de los chicos del equipo, eh, David Trox y me contó que no no van a jugar representando a, a Rainbow Energy fuera de la competencia Fuera de la LEF o sea, Estos equipos que se armaron para la LEF Son, son solamente para la Liga ya. No para las competencias internacionales Que empiezan el 8 de noviembre la El circuito oficial de Rocket League de verano O sea, nuestro verano, invierno para el hemisferio norte ya. Así que no nos emocionemos tanto, porque uno pensaría que se meten en un montón de organizaciones, que se expande demasiado la escena de Rocket League a nivel nacional, y no es el no. caso. Probablemente, sí, si es un colocolo Colo, Sí, Colo, esto, esto es un, un buen inicio. O sea, el hecho de que Colo-Colo tenga un equipo primero de Rocket League, que de Valorant, que de CSGO, que de LoL, es, es impresionante. O sea, claro. no nos olvidemos de que están haciendo su primera incursión, muchos equipos, fuera de FIFA, en, en otro esport. Es un gran comienzo y aún falta un mes total to, to, un mes com, completo de competencia. Eh, obviamente Colo-Colo se puso a la delantera automáticamente 9-2, ganó su primer partido. Ese es como el gran puntero de la liga, después lo sigue Rainbow Energy y cruzados. Estos son los tres equipos top de la liga hasta el momento, pero es aún la primera jornada. Y aunque queda totalmente un mes de liga. ¿Quién es.? ¿quién es ¿Ustedes son fan de algún equipo?
0: No, pero aguante no. Guachipato. Aguante Guachipato, está bien. Mira. Aguante Guachipato. Guachipato Ay. no ha hecho su debut en la liga, ¿no? Quería
1: Colo Colo porque va ganando, así que. Aguante en, Guachipato. Son <ríe> buenos
0: no ganadores. Muy interesante, Martín. Veremos cómo, cómo se desarrolla la escena del esports, eh, de Rocket League particularmente, y cómo se va desarrollando esta competencia. Vamos a pasar entonces a otro tema. Ya, ya lo, lo hablamos un poquito en la entrada. ¿Qué pasó ayer aquí, sí. Jorge? Paso Universidad Católica. muy
1: interesante Universidad Católica Aquí en Casa Central, el 29, se realizó la charla de desafíos de la comunicación en los eSports Estamos hablando de eSports recién Y en esta facultad, eh, un encuentro que reunió a distintos agentes de la industria del gaming Conversamos eh, Conversaremos ahora sobre los tópicos tocados aquí en Entre Píxeles Bueno, recordar un poco los moderadores que teníamos Era Francisco Rebolledo, que es profesor de narración interactiva y taller de eSports e industria electrónica Muy buen profesor, sí. un saludo Y Arly Faúndes, igualmente muy buena profesora De narración eh, interactiva Y otro hiperismo eh, digital Pero eh, vamos con los participantes
0: Bueno, los participantes eh, Fueron eh, profesionales Del mundo del esport, del mundo de los gaming Del gaming, perdón Y tuvimos a Ignacio Estanga El VP, VP of Partnership Latinoamérica de Twitch un, un erudito de, de Twitch Bruno el, el La cabeza de marketing Head of marketing de Crew Esport El, el, grupo, el equipo de, del Cuna Güero. Diego Nuestro Villegas equipo. Diego Villegas, el jefe de marketing digital de Entel Y Alejandro Salinas El Esport Content Producer para Riot Games Latam Que además es ex alumno de la Universidad Católica sí, Yo estoy conversando un ratito audiovisual, Estoy conversando un ratito con él, muy interesante Quizá, quizá hay algo ahí eh, Uno de
1: los principales temas que se tocó Y los más importantes es estos nuevos formatos y plataformas de contenidos digitales para los esports, que son principalmente la plataforma como, como Twitch, como eh, YouTube Gaming, cualquier eh, plataforma de streaming que permita transmitir en vivo contenido. Y lo habíamos hablado previamente, pero el fenómeno de los esports es algo ya masivo. Y en las comunidades de jugadores se ha dado un fenómeno bastante particular, como así lo aseguró Diego Villegas, el jefe de marketing de eh, Intel un comportamiento similar al de los equipos de jef fútbol tradicional
0: hemos pasado de un user de los videojuegos que era íntimo por decirlo de alguna forma o que estaba eh, viviendo la experiencia desde un carácter íntimo hacia, a, a, un, a un user que es más digamos profesionalizado y que tiene características mucho más similares a las que tienen hoy día los deportes tradicionales ¿Qué opinamos ¿no, de esto bueno nosotros tres estuvimos en, la, en, la, sí, sí, estuvimos en la conversación, estuvimos presentes frente a su statement eh, es indudable, creo yo, que, que ha evolucionado mucho el mundo del game, de los esports. Eh, yo recuerdo, como anécdota personal, me acuerdo que en el colegio, en un trabajo de inglés, teníamos que hacer así como algún tópico, hablar de algún tópico en inglés. Y yo hablé de si se deberían considerar los videojuegos como un deporte o no. Y, y ahí está la discusión. ¿Realmente se debe considerar como un deporte? Así como es un deporte como tal, claro, tiene el título de esport. Eh, yo me acuerdo que alguien dijo... Dijo algo de. de que, que Creo que fue el mismo Alejandro. ¿Sí? Que dijo que, que él consideraba que había que hacer esta separación entre deportes y, y videojuegos. Que claro, tienen el título de eSports, pero al fin y al cabo lo que tienen en común es que ambos son disciplinas como tal. Claro. Eh, y yo creo que eso ha evolucionado mucho. El público también que ha ido evolucionando junto con los eSports. Está. Ah, valga la redundancia. Ha evolucionado junto con los eSports. Claro.
5: ¿no? Antes, eh, hacer una convención de videojuegos en el año era, era hacer una inversión arriesgada, o sea, entre muchas comillas actualmente tenemos tres Expo Game, Comic Con y Festi Game o sea, tenemos un público constante de gente que está dispuesta a pagar bastante dinero para poder ir a un lugar que no está cerca de su casa, que es Espacio y riesgo, uh -huh. o Estación Mapocho, a disfrutar de videojuegos junto, como una comunidad de la misma manera en la que la gente paga como socios o la entrada al estadio para ir a ver su, a su equipo de fútbol entonces, no es un fenómeno que no sea de masas, y por eso mismo yo creo que lo que decía Alejandro es es súper importante. En verdad, hay un público y se puede monetizar, o sea, si, nos, si recordamos un poco las cifras que hablaban, ellos también hablaban sobre que hay dinero, mucho dinero involucrado, es una es una industria que genera mucho, mucho dinero.
0: Uh -huh. sí. Supera hasta la radio y la televisión. Y hablando de radio y televisión... Eh... ¿Qué se habló de, de nuevas plataformas como Twitch?
1: Eh, bueno, algo muy destacado de las charlas... ...fue el poder que tienen todas estas nuevas plataformas... ...directamente eh, su factor de eh, difer diferenciado... ...porque es una plataforma que directamente... ...permite la interacción con el público... ...y así lo destacó Ignacio Stangar... ...que es eh, parte de Twitch Latinoamérica.
4: ¿Qué es lo que la gente está buscando en live streaming? Está buscando interactuar, eh, para mí primero que nada... ...entonces si no hay una idea de interacción... Si no le respondo lo que está diciendo el chat, si no le, no le saco las dudas al chat, eh, sea las dudas que sean, no va a funcionar muy bien esto.
1: O sea, directamente tenemos una persona hablando en un streaming y a diferencia de lo que vemos en la televisión tradicional, podemos preguntarle cómo estás, eh, cómo es el juego, alguna mecánica, qué está haciendo. No sé si te ha pasado a ti, Martín. Tú casteabas eSport, ¿no? Yo casteo, sí, sí. sí. De
5: hecho, voy a estar trabajando en Comic Con este año, en eh, la wow. parte de, de Valorant. Así Entre Vixels
0: representa. Literal.
5: Así que ojalá, ojalá me vaya bien. Y yo creo que eso de, de ver el chat y poder contestarles Que eh, era una dinámica muy interesante con el caster. Eh, esa posibilidad. Y no solamente con el caster es más, es más o menos raro verlo, porque a mí a veces tienes un compañero y haces la conversación con tu compañero y tanto con el chat. El chat sirve para dar temas. Los streamers se aprovechan mucho de esto y lo hacen perfecto. Coscu es el mayor streamer de la plataforma y crea una relación muy amigable con sus, con sus seguidores. Son básicamente amigos para él. Bueno, o sea, sí. y, y por eso mismo tiene este grupo de seguidores tan grande.
0: Y, y hablando de, de Coscu y creadores eh, latinos. Eh, mencionaban ayer también acerca de, de la construcción de la narrativa, eh, que la construcción de la narrativa para la, la creación de imagen de una marca eh, distinto equipos equipo o creador de contenido, como hablamos de Coscu eh, es muy importante, así lo decía Bruno Machuletti
6: Para mí es muy importante la coherencia de marca y, y es verdad que se puede tener una narrativa distinta en distintos canales pero on top tiene que haber cierta coherencia y, y a lo mejor hay Marcas que en algunas redes no tienen que estar o tienen que estar con mucho más cuidado. No es que si haces el meme perfecto, entonces ya va.
1: Sí, la, la broma común fue tirar el meme que muchas empresas tratan de hacerse pasar
5: por.
0: No dar cringe. No, no sé, dar sí. cringe. de Batas, dije Bruno Machureti, Bruno Mazuchelli.
5: Sí, no. Eh, yo considero que es muy importante eso. No dar cringe. Sí, Como sí. que le
0: tienen más miedo a hacer,
5: a hacer fomes aburridos a dar cringe. Claro. Que hay una diferencia notable, o sea, puedes tirar un mal chiste a intentar ser chistoso y demasiado, esforzarte demasiado y eso sí y, da Y quiche.
0: justamente esto de, de que ahora se pueden subir memes, eh, la ventaja principal de este uso de plataformas, ¿no? La versatilidad del contenido. Y, y así es como lo decía Alejandro Salinas también, nuestro el, el encargado representando Antel, y el mismo producto puede ser manejado de distintas maneras para poder ser llevado a otros canales, decía el experto.
5: Hoy en día está la posibilidad de agarrar este producto y hacerlo versátil en base a, a la necesidad que se quiera cumplir. ¿A qué público quiero finalmente llegar? Si quiero llegar al nicho con los costreams, si quiero llegar al, al tradicional con, con los medios de comunicación como Te Azteca. En algún momento hemos tenido finales que se han retransmitido por ESPN, por etcétera.
0: Alejandro Salinas, sí. dice, ando, ando, Alejandro Estamos Salinas, perdón, de Riot de, Games, claro, de Riot Games eh. nuestro ex alumno de la, de la Universidad Católica.
5: A destacar que Alejandro fue eh, una de lo, fueron las personas que pro, propuso crear un TikTok para Riot, o sea, eso es algo que no mencionó en la charla, pero lo pude ver después, y claro, TikTok tiene una masificación tremenda, y puedes agarrar, agarrar literalmente clips de la transmisión y pasarlos a TikTok, un poco más de producción y listo. Tienes sí. contenido durante horas Y sí. horas y horas y horas La versatilidad es tremenda
0: Alejandro, una, una persona... Bueno, nosotros nos quedamos conversando un rato después con él. Y claro, él hablaba mucho como de que nosotros ya tenemos un poco las bases sentadas. Eh, o, o ya hay cierta base y, y hay que empezar a aprovechar la multi, multimedialidad y todo lo que lo que podemos para el mundo de los esports y sí, de los juegos.
5: Si Riot quiere invitarnos a trabajar en alguna, en alguna <risa> producción como Entre Píxeles, si, no si nos dejamos.
1: <risa> sí, pero lo principal, como decíamos, es eso. Poder ocupar todas estas plataformas nuevas de la manera adecuada, sin generar cringe y así sacar todo el potencial que tenemos como comunicadores Exacto. y no solamente nosotros ustedes también porque ustedes son los fanáticos
0: de Entrepíxeles
5: me gusta me gusta podemos decirle un high podemos hacerle Allá, así, Allá. Allá. bien gracias fanáticos
0: <risa> bueno cerramos cerrando Entonces, sí muchas gracias por los temas Jorge Martín yo todo estuvimos involucrado acá. <risa> eh, Una comunicación, podríamos decir. Claro. ¿Cuál es la siguiente canción, Jorge? Nos
1: vamos rápidamente y a todo cohete con Rocket League. Esto es All I Need de Slushi.
0: Escucho eso, escucho la música de Urf fue como, oh, un tiritón. Eh, el gran mundial de LOL del año 2022 ya está aquí y en EntrePixeles les tenemos todos los datos importantes y novedades de este evento que se está realizando en Norteamérica. Volverá a, ganar, ¿Volverá a ganar T1 con Faker a la cabeza? ¿Hay representación latinoamericana? ¿Y cuáles serán las posibilidades de que gane el mundial? Sebastián nos trae todo. Hola, Seba.
6: Hola, hola Faji, ¿cómo estás? Muy bien. ¿Todo bien, Cortito? Hola, hola, Seba. Sí, no, la música, uff. ¡Urf!
0: <risa> <risa> ya, ya, ya. Yo voy a decir los chistes, ¿cómo de verdad? De adelante, perdón. <risa> eh,
6: sí. Uy, perdón. Eh, sí, el mundo de, de los eSports de League of Legends está en llamas. Este espectacular evento que se ha realizado año tras año, desde el año 2011, vuelve. No, 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 no. <risa> no. Vuelve. Vuelve, vuelve que se, que, se ha, que se ha hecho todos los años. Y bueno, los mejores jugadores del mundo participan en este evento que promete varias sorpresas y varias novedades este año. Es bastante interesante lo que lo que se propone, eh, lo que genera el mundo de, de Worlds en, en, el, en el mundo de, de League of Legends. Y, y, para, y en así, el
0: mundo de, de los eSports e en, e en general, general han, sido, sí. han sido pioneros, creo yo, los Worlds. Eh, han, han innovado un montón de cosas, han dado representatividad a los eSports. Y, y no creo que sea distinto este año
1: No, ¿Cómo? totalmente tener me van los dedos de pensar ahí Tengo puesto en la QW <risa> <El
0: día acá. risa> Bueno, pero ¿qué, qué novedades traen? ¿Qué sí, novedades? bueno
1: eh, Las novedades Como
6: Worlds como tal Va un poco en lo mismo que, que todos los años El evento es, eh, es similar como tal Este año se está realizando en Norteamérica Aparte el play -ins en México Y la fase de grupos, los cuartos de final, semifinal y final Va a ser en Estados Unidos Sí va a ser en Canadá, pero por temas de restricción de COVID se movió a México y Estados Unidos. Uh -huh. eh, este Worlds, al igual que, que años anteriores, comienza con la fase de play-ins, que, que en esta fase equipos de regiones emergentes eh, juegan partidas entre sí para definir a los mejores equipos y que estos clasifiquen a la fase de grupos que digamos propiamente tal. Eh, entre estos equipos se encuentran grandes nombres como Royal Never Give Up, semifinalista el gigante asiático hay un equipo chino bien importante. DRX, equipo coreano también. Fnatic, que, que ya está jugando, que, que juega ahora a las 5 también. juega El play en el gran equipo europeo y el ganador del primer mundial por allá por, allá por el año 2011. <risa> <No>. <risa> Además de, por supuesto, equipos de, de otras regiones como Oceanía, Vietnam, Brasil, Japón, Turquía y por supuesto, Latinoamérica.
1: Latinoamérica. Sí, que Algo tengo despoileado de Latinoamérica, pero... No me rompa el corazón como el
0: Faisorus. Debutó ayer, debutó ayer a, la, a las 5 de la tarde. Yo no quería llorar hoy. <risa> <risa> mal, 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 no. mal.
6: Mal, Partió con una primera sangre minuto menos antes de minuto 1, un invade necesario, una ultis de, de Miss Fortune ahí bastante
0: a, en, en defensa, En defensa de, de la pobre Miss Fortune de nuestro querido DC, eligieron un team con 5 cc y que iban todos sí, las... era... cc bueno con tenía, claro. tenían un personaje que era el que tenía que hacer el daño eligieron un equipo que tienen 5 personajes que, que se dedican a que ese personaje no haga daño a que se quede quieto para que claro. no haga daño Entonces, claro,
1: como,
6: sí. estaba muy complicado sí, que pudiera aquí. hacer algo y y claro no, no tiene no, no lo tiene fácil Isurus no lo tiene fácil tiene tiene equipos de gran nivel en su grupo tiene tiene equipos como
0: bueno Matt sin igual que, que, que...
6: claro claro entonces Nunca un equipo de Latinoamérica ha podido Superar esta clase de play-ins Que son dos grupos de seis, de seis concursantes Digamos, de seis equipos En las que clasifican los cuatro primeros Y los dos últimos, digamos, que han eliminado Rápidamente eh, esto, Estos cuatro de cada grupo O sea, los, los cuatro primeros Digamos, juegan entre sí Y los cuatro que ganan son los que clasifican directamente al Mundial y, digamos, tienen otra partida más para que, para, para ver, digamos, si clasifican en primero o segundo pol, digamos, por, por decirlo de alguna manera. Eh, como, como dije anteriormente, Latinoamérica nunca ha tenido una muy buena representación a nivel internacional creo que ha ganado una partida a como, claro, como, en... como equipo porque... no como a
0: nivel como de toda latinoamérica no, creo que claro, se ha ganado. Refiero Uy, como no. equipo latinoamericano porque hay ciertas figuras eh, White claro. Lotus José de Odo que sí. están en equipo en equipo extranjero
6: claro pero eh, como equipo pero latinoamericano como, claro. no hemos tenido muy buena representación y de hecho claro Isuru ya perdió contra Matt Lions
1: como, como, como les decía pero le tengo fe a lo que viene
0: Go Isurus, yo, sí, Isurus. Desde, desde que KLG, otro equipo chileno significaba oh, Chile y significaba Latinoamérica, y yo tenía Julio Tito en un pedestal que lo sigo teniendo. Y es, es la continuación de KLG, yo, Go Isurus. Hasta KLG y Isur, oh,
6: Benchados. Benchados, Benchados, yo soy fan de Benchados. Revir oh, también, también pero, dio la sí. sorpresa en su, en su momento
0: también. Sí. Pero es que Isurus, Isurus está
6: Surus es el equipo argentino que, sí, sí. que más representa, o sea, como que más ha ganado junto con KLG. Con lo... KLG. La, 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 la Liga Latinoamericana antes de que se fusionara Porque a, a, anteriormente Estaba la, la Liga Latinoamérica Norte Y la Liga Latinoamérica Sur uh -huh. Y, y estas a veces competían Hacían un, un, una partida final Pero ahora es solo una Liga Latinoamérica Norte y es Latinoamérica Norte y Latinoamérica Sur La como, LLA claro La Liga Latinoamérica se llama y, y claro, en este caso no tenemos un equipo argentino Representando a Latinoamérica en general En, en este caso en México Y en, en, esta, en Estados Unidos Pero... En esta
0: sella. En, en o se que Sella, y el, Sella es el Messi del... del
6: y ahí del... hay una ADC, <risa> o sea, el top es, es coreano,
0: no me acuerdo cómo sí, se llama el top. Se llama, ya poco, pero es coreano. Y creo sí. que el support o la DC también era coreano.
6: Puede ser, sí. Entonces, bueno, ¿Hay, hay algo que hay, se sí, puede como hacer. que ya está
0: más mezclado. Bueno, sí. pero ya, sequémonos las lágrimas. No, ah. todo, no todo puede ser terrible ¿Qué más? ¿Qué más tenemos? ¿Qué bueno, bueno.
6: No, no, no todos son malas noticias, obviamente eso no es todo. Los amantes del competitivo y que han seguido esto de cerca por años, conocen ya... No. ¿Cómo? No, no, no. no. Ah, Sí, se viene, se vienen algunos, algunos equipos gigantes, algunos, algunos conocidos como el gigante T1, el gran equipo de Faker, el coloso de Corea que se ha coronado tres veces como campeón se encuentra participando y tiene buena pinta de coronarse campeón nuevamente. Sí. Si bien hay, hay hegemonía China en los últimos años, puede, puede llegar a hacer algo Skt este año. Y por supuesto, otro que, que también es viejo conocido es Edward Gaming, que porque el chino que, que alzó el trofeo el año pasado también está ahí luchando por el título nuevamente. Yo creo que puede estar muy interesante esa, esa partida, de hecho está en el mismo grupo.
1: Yo creo Así. que las mejores cápsulas que he visto de esports han sido de Faker.
6: Hay un video que se llama Por favor Nerfena Faker. Que, y que es sea Faker... la vuelta.
1: No, 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 no. Ah. Que
6: está jugando Y uno ha visto los streams de Faker Faker siempre está
0: jugando Otra ah, cosa sí, mientras juega sí, Faker, Faker juega LoL Y mientras tanto jugaba el, el, el ju Solitario ¿No? o juega este, juego, este juego que era como un mono Que estaba en una olla Que tenía que ir subiendo Con un Sí ah, El, el show, y night Como un montón de cosas como sí. Mientras como paro Como que, que juega otras cosas
6: Entonces hay como un video Que es muy bueno Haciendo, está jugando como siete juegos al mismo sí, tiempo. Sí, sí, sí. Yo vi uno
0: que no aparecía como siete cosas, pero parecía como él jugando y haciendo una transacción en el Banco Estado. Me claro, cayó. sí, sí. Me dio muchas... muchas es tal muchas, cual,
6: muchas. es tal cual. Como realmente hay como... como Faker, es, bueno, Corea. Sí, no, pero, es, es realmente como interesante lo y, que hace y, Faker y lo que provoca en la
0: gente. Lo que provocó Faker para la, para la, para la historia del LOL. Sí. Faker es un ícono, incluso lo mismo LOL en, en, en sus videos de los Worlds, en videos le hace sí. tributo a Faker. Y bueno, yo creo que de SKT eh, Está Pinut Pinut, eh. Pinut ahora es... Sí. Ahora que está Pinut... No, pero juego? está Pinut
6: en SKT o sí ¿Ahora? Oh, no, lo sacaron sí, hace tiempo sí. no. Bueno, pero Pinut
0: también leyenda, no, pero
6: leyenda
1: está, Creo SKT. que está en ser. Oye, Seba, tenía Bien. una gran duda La Copa Magnífica de este año ¿Qué se viene? O sea, yo siempre la veo en las sí. imágenes Siempre y es como... la misma
0: Copa siempre, la misma? Siempre, sí, Este, siempre este año la cambiaron
1: ese. Ya. Este año es otra
6: copa, es la copa de invocador. Tenía razón, es, tenía es, razón. Este año está forjada por la joyería Tiffany. Tiffany, Tiffany. Co. Así se llama la, la compañía. La, la... Es conocida. Sí, la, la famosa
2: joyería
1: Tiffany. Hacen dulce en Chile, ¿no? <risa> ya, por, cortemos, por, por sí, favor. Sí, ya, sí, consigamos, que Siga, consigamos, siga sí.
0: abierta la, la propuesta de un nuevo conductor. ¿no? <risa> por favor, <risa>
6: <risa> Sí, se lleva esta, esta copa Tiffany, o sea, es, es muy bonita, es muy, cambia mucho, porque antes era muy, por decirlo de alguna manera, muy barroca, tenía muchos detalles, era muy grande, y ahora es mucho más como, como sobria la copa y minimalista, tiene, muy, mucho más minimalista. Y el ganador no solo se lleva la copa, que ya es, es de por sí yo feliz de levantar esa copa, no. <risa> pero también se lleva más de 2 millones de dólares, 2 millones 225 mil dólares, así que es mucho, mucho dinero, así que, Ojito con con
0: eso. Oye, Otro, Dime. Eso, eso te que me imagino que va a hablar de eso. Pero sí. nosotros como jugadores de League of Legends, eh, no profesionales, orgullosos entre much entre muchas comillas orgullosos jugadores de League of Legends. Nosotros siempre débiles. siempre siempre a mí me gusta mucho el Piquem. El Piquem, sí. para quien no conoce eh, es una una dinámica que tiene League of Legends que suben a su, a su página y es donde tú puedes hacer predicciones de qué equipo va a ganar o qué cosas van a ir pasando eh, y tú recibes recompensas, que después, después se pueden encajear por cosas en el juego. Etc. claro ¿Qué pasa con Pikem este año? Porque escuché que hay muchos cambios.
6: Lo cambiaron completamente. Hay una nueva modalidad de bola de cristal. Anteriormente solo podíamos predecir en la fase de grupos pues, quién iba a quedar primero, quién iba a quedar segundo, quién iba a avanzar a, a la siguiente fase. Pero ahora es mucho más amplio y más difícil las predicciones se pueden hacer, incluyen categorías como el campeón más seleccionado, el campeón más baneado, el con mayor win rate. Eh, se puede elegir qué jugador, ten, qué, qué, qué jugador tendrá el mayor KDA, que es el ratio de muerte, asesinato y asistencia. Qué jugador va a ser una pentakill, digamos, que mate a los cinco. Entonces, ¿cuánto va a durar la partida más larga? El año anterior solo se podía, digamos, elegir quién ganaba, qué, jugador, qué, qué equipo pasaba y qué equipo no pasaba. Y qué, jugador, o sea, qué equipo eh, ganaba el mundial. Ahora hay mucho más y, y está mucho más interesante porque hay muchos más premios. Eh, y, y premios más interesantes, el quien gane 34 o 50 puntos, o sea, el, perdón, el quien gane los, los puntos, la mayor cantidad de puntos que tenga la selección perfecta, tiene todos los aspectos definitivos del juego, que valen más o menos la conversión, son como 17 mil pesos cada uno, y son como 7 u 8 aspectos. Así que, y si quedas entre los 5.000 mejores, te llevas la skin de Sir Worlds 2022. Está bonita la skin. Sí, está sí, muy está bonita. preciosa
0: la skin de Seed. Así
6: que, hoy, antes de, de, de que me cierre, antes de que me corte, que me está diciendo ahí el editor, hoy a las 5 juega Fanatic contra el equipo de Japón de Tenition Focus Me y a las 7 juega Isurus el equipo latinoamericano
3: contra
6: Saigon Buffalo así que ahí para que estén atentos en Riot Games por supuesto en Twitch en Twitch en y Twitch. también lo pueden ver en la liga latinoamericana como Riot Latinoamérica la también está transmitiendo en español deberíamos que... hacer
1: una view party aquí como entre píxeles para invitar a oh, toda la gente para la final o una cosa así, de final, así. También. estaría sí. interesante
0: buena sí. idea,
6: sí, sí. Buena idea. Ahora, que, ahora
0: que tenemos canal de Twitch cacha sí. y que sí. estamos transmitiendo por Twitch sí. Dario, José Ahí estamos todos. Eh, okay. Bueno, muchas gracias. Como, como mortal y consumidor de League of Legends, agradezco la información. <risa> consumió ya, orgulloso, jugador de League
1: of Legends, está bien. Que gane t que gane t bueno No, no y Suru
0: para ganar, yo lo sé. <risa> <risa> Como no
1: jugador Buana de League si of Legends. Si hay League. un dios,
0: que Dios te escuche. <risa> eh, bueno, nos vamos entonces con la canción, el himno de este Worlds, de Lil Nas X. Importante, Lil Nas X. Lol Nas -X. X. pueden ver ahí, para entender el meme Lil Nas X, ver las redes sociales. De... Sí. El himno de por parte de Lil Nas X para este Worlds 2022, Star Walking.
3: replies. Learned the lesson from the wise. You should never take advice from somebody that ain't tried. They said I
1: Estamos de vuelta aquí en el Último Pixel Con Reverb, con todos los Efectos de audio posibles Y vamos a recordar un poco lo que vimos Hoy día porque
0: comenzamos con las adaptaciones de videojuegos con Samuel Puentes seguimos después con la sección de eSports, la left de Bucket League con Martin Kuhn, Martin Kuhn.
1: Eh, luego la charla de desafíos de la comunicación en los eSports donde les recordamos, esta charla ya fue transmitida por el canal oficial de YouTube de FECOM y por Twitch pero pueden encontrarla ahí
0: y repasar y hacer todas sus preguntas pertinentes y finalmente se vamos con toda la información acerca de los Worlds 2022 con Sebastián La Larriera. Eh, Pero no se me vayan porque hay bloque musical. Bloque musical. Hoy nos vemos en todos lados. Sí. Uy, hay, bloque siento... eh, Pero no, hay bloque musical. Observado. Eh, hay bloque musical que parte de hecho con algo que hablamos con el opening de Cyberpunk. It's Runners. Sí, si quieren llorar un poco, Cyberpunk es la mejor forma de llorar. Y bueno... Recuerden que estamos transmitiendo en Twitch por Radio Guimbra José. Quiero mandar un saludo a la Sofía Herrera, nuestra encargada de redes sociales que seguramente no está Grande viendo. Sophie. Grande Sofi, Grande Sofía. Uh, eh, así que eso. Muchas gracias por escucharnos.
1: Eh, Síguenos en entrepixeles.uc y hasta luego fanáticos. fanáticos.
0: misión del día completada. Sigue en sintonía y no olvides jugar tu partida, ya que junto a Martín Fajardo y Jorge Galvez, te esperamos cada viernes a las 4 de la tarde con toda la información del Mundo Gamer. Solo aquí, en Radio UC.